0: Herzlich Willkommen zum Tigers in Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode habe ich bei mir auf der virtuellen Bühne einen Coaching-Kollegen. Herzlich Willkommen, Sisis.
1: Hallo Anja, ich grüße dich.
0: Ja, lieber Sisis. Und wie immer bei meinen Gästen hier auf der Bühne gibt es einen interessanten Link. Das heißt, wir haben eine nicht offensichtliche Gemeinsamkeit oder eine sympathische Eigenheit, die wir beide haben. Oder wir kennen uns über die berühmten sieben Ecken. Tja, lieber Sissis, was könnten denn unsere interessanten Links sein?
1: Also ganz ehrlich, spontan fallen mir sogar drei Eigenschaften ein, beziehungsweise Gemeinsamkeiten ein. Erste Gemeinsamkeit würde ich direkt sagen, wir kennen uns natürlich von der Ausbildung. An der schönen Kalumis-Akademie haben wir uns ja quasi lieben und kennengelernt. Wobei erst kennengelernt und dann lieben gelernt. Und die ähm, ja. zweite Gemeinsamkeit ist, und das finde ich besonders schön, dass ich auch mal auf einen Gleichgesinnten getroffen bin. Gleichgesinnt im Sinne von, du bist ja auch Ingenieurin und ich bin auch Ingenieur. Mhm. Und es ist echt schön, auch mal mit etwas technisch orientierteren Menschen über Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen. Und die dritte Gemeinsamkeit ist, du lachst, ich lache. Ich lach sehr viel. Und äh, ich glaube, das sind drei sehr, sehr schöne Gemeinsamkeiten, die wir hier haben.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich fand es auch immer sehr klasse, mit dir technisch auch in der Ausbildung zu sprechen, zum Beispiel über Root Course Analysis und so weiter, weil es hat mir am Anfang extrem geholfen, dass mich jemand verstanden hat.
1: Ja, das, das stimmt. Ne? Also nicht nur Psychologie und, und, ja. und irgendwelche Werte ermitteln und so weiter, sondern auch mal zu gucken, ja, wie funktioniert denn eine Maschine? Da können nicht alle mitreden, Anja.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber <lacht> haben wir gut geregelt. Ja. Der Regelkreis steht. Klasse. Ja, und wenn ich Coach-Kollegen ähm, zu Besuch habe, stelle ich immer drei spezielle Fragen. So, mal loslegen.
1: Ganz ehrlich, ich bin schon gespannt, was du für Fragen hast, aber ich lasse mich gerne überraschen.
0: Du, kein Thema. Die erste ist so einfach. Ja, ja. Ich, bin, ja. ich weiß es nicht.
1: Wenn du das sagst, dann, dann hau mal raus.
0: Ja, wie kamst du denn zum Coaching?
1: Das ist doch wirklich einfach. Ja, Wobei, ich weiß, ich weiß nicht, wie lange, wie lange wir jetzt Zeit haben. Aber ich, ich versuche es einfach mal zu erklären. Also, in der Regel... Wenn mich Leute fragen, wie kamst du zum Coaching, du bist doch Ingenieur, stimmt eigentlich, wie kommt man eigentlich dazu als klassischer, technisch orientierter Mensch? Ganz einfach, also mich persönlich haben schon immer ähm, Menschen interessiert. Also es, es ging tatsächlich nicht nur immer nur um Technik, sondern um der Mensch an sich war mir wichtig. Und ähm, im Laufe der Jahre merkt man auch immer wieder, hm, irgendwie kommen viele Menschen immer zu dir, wenn die nach einem Rat fragen oder sagen, mhm. äh, Mensch, ich habe da was auf dem Herzen und kannst mir mal zuhören und dieses und jenes. Und darüber habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass ich so eine gewisse empathische Ader in mir habe. Mhm. Und äh, wenn man das irgendwann mal für sich entdeckt, merkt man urplötzlich, wie schön es ist, sich mit Menschen auszutauschen. Ja. Und äh, ja, genau über, über diese, diese Eigenschaften, diese Erfahrungen, die man gesammelt hat, ja, spiegelt sich das dann auch immer wieder im Job nieder. Mhm. Ne? Also man hat festgestellt, es macht viel, viel mehr Spaß, sich mit den Menschen zu befassen als mit der Technik. Und dieser oh. Part ist größer geworden. Das ist tatsächlich so. Also sogar ja, bis heute, ja, ja, also ich, ich, ich würde behaupten, dass ich im technischen Bereich, ja, noch sehr, sehr wenig aktiv bin und mittlerweile viel, viel mehr mit Menschen zu tun habe. Sei es in Trainings, sei es Coachings, sei es Moderationen, Netzwerke zu moderieren und, und, und. Ja. Wo bin ich eigentlich dazu gekommen? Ich würde sagen, es ist eine jahrzehntelange Entwicklung. Vielleicht aber auch, hat das auch damit zu tun, ich bin ja auch vom Hause aus Musiker Aha. und äh, konnte auch sehr, sehr gut mit Menschen ähm, ja, auf Bühnen interagieren. Und wenn man das Feedback bekommt von Menschen, die Spaß haben, einem zuzuhören, ja, das ist schon schon ein tolles Gefühl und das Gefühl habe ich einfach die letzten Jahrzehnte ausgebaut und dann haben wir uns beim Coaching kennengelernt. Das <lacht> Zu wenig dazu ja.
0: Jetzt habe ich eine ganz drängende Frage. Machst du auch so Headbang?
1: Nee, dafür fehlen mir die. a ah, die langen Haare. Ich hatte auch noch nie lange Haare. Okay. Ähm, nee ich war ich war einer der der Rocker. Also ist richtig, ne? Ich, ich, okay ursprünglich Rockmusik gemacht, aber ich komme eher aus der, sagen wir mal, ein bisschen softeren Rocker-Ecke. Und Tobi? da gab es nichts mit Headbang, ähm, sondern schön melodischer Rock. Ähm, und nee, mit Headbang habe ich nichts zu tun gehabt. Äh, ein bisschen härter, sagen wir mal so, ein bisschen härter. Eher, was soll wir da? Green Day.
0: Ach so, okay.
1: So, sowas. Oder was haben wir da noch? Blink 182, 182. Ja, sowas.
0: In die Richtung. Ja. Interessant. Finde ich cool, dass wir da auch wieder eine gemeinsame Eigenheit haben mit der Musik, weil ich mag so den nicht soften, aber härteren Rock auch sehr gerne. Und Green Day, die sind ja schon jahrelang am Start und die sind nicht wegzukriegen. Das ist echt klasse. Finde ich toll. Ich kann
1: mich noch erinnern, als die erste Scheibe von denen rauskam, wie ging das Genau, 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 richtig. Ne? Großartig. Rauf und runter gehört. Und das war, das war ja damals in den 90ern, wir sind ja Kids der 90er. Ja, ja. Das ja. War, äh, für, für mich persönlich unfassbar, unfassbar genial. Man wollte unbedingt genau so eine Musik machen. Und ja, dass sie das bis heute noch so machen, das ist natürlich ein Zeichen für tolle Musik und natürlich auch äh, von Lust, Leidenschaft, wo wir schon beim Thema sind. Ne? Lust, Leidenschaft für... Dinge, die man gerne macht. Ich glaube, die ja. Jungs, die brennen. Die brennen für ihre Musik.
0: Auf jeden Fall. Und das muss man als Coach nämlich auch für das Thema. Sonst wird es nicht. Ja, <lacht> sonst wird es schwierig. Eben. Ja. Apropos schwieriger. Ich komme jetzt mal zur zweiten Frage. Die ist ein Ticken schwieriger. Nicht arg viel schwieriger. Als Coaches möchten wir bei unseren Klienten einen Perspektivwechsel erzeugen. Und damit durch den Perspektivwechsel, lösen wir das Anliegen. Was war für dich bisher der größte Perspektivwechsel, den du selbst durch Coaching gemacht hast?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Da hast du mich direkt auch schon in den Perspektivwechsel erwischt. <lacht> <lacht> direkt mittendrin. Ähm, ja, also man muss sagen, wissen wie man die Fragen stellt, Anja. Insofern eine gut, gut gestellte Frage. Ich denke mal drüber nach. Ähm, mir fallen spontan zwei Perspektivwechsel, über die ich gerne einmal kurz berichten würde. Also zum einen natürlich meinen eigenen Perspektivwechsel. Also wann, wann wurde mir bewusst, dass ich mich tatsächlich in einem Perspektivwechsel befinde? Ähm, das war, als jemand mich das erste Mal gecoacht hatte und mit mir, mhm. klingt trivial, aber das Lebensrad gemacht hat. Okay. Und äh, zunächst erstmal denkst du, na gut, ein Lebensrad hat... Zeichnest du da irgendwelche Ziffern da ein und, und sprichst so ein bisschen über die Bereiche? Ja. Aber dieser Aha-Effekt danach, wenn man, wenn man sich dieses, dieses Rad des Lebens sich im Nachgang anschaut und dann mit dem Coach gemeinsam durchgeht, das hat so einen dermaßigen Impact auf mich gehabt. Ähm, unglaublich. Und das war für mich auch so der erste Zeitpunkt, Moment auch zu sagen, wow, also das was gerade hier mit mir passiert ist, das möchte ich jetzt auch lernen. Wie geht das? Mhm. Natürlich hört man erstmal nur die Fragen und Antworten, merkt dann auch selber, ja. was da passiert. Aber für mich war interessant, was hat der Coach da jetzt gerade gemacht? Also was sind die, wie hat er diese Fragen gestellt? Was ist da gerade in meinem Gehirn passiert? Und das war genial. Das war eine super, super Erfahrung. Na klar hat man schon viele, viele andere Perspektivwechsel schon erfahren, aber das war für mich so der Ausschlaggebende, auch in diese coaching Schiene reinzugehen. Mhm. Den ähm, interessantesten Perspektivwechsel, den ich beim Klienten erreicht habe, das war, ist noch nicht so lange her, aber den fand ich persönlich sehr ähm, ja, erfrischend anders, weil ich mir da auch mal was ganz Neues überlegt hatte. Da ging es darum, oh, sagen wir so, eine Klientin mhm. ja, ähm, konnte sich nicht so gut durchsetzen im Job. Hatte Probleme auch mit, mit einzelnen Teammitgliedern und, und, und. Ich will auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Und ich habe mir überlegt, na gut, vielleicht ähm, fehlt ihr etwas im Leben. Also das Gespräch ging dann irgendwann dahin, ihr fehlt was im Leben. Und ich habe mir überlegt, na gut, dann schreibt ihr doch einfach mal auf, was du in den nächsten ein bis zwei Jahren so alles erreichen möchtest, machen möchtest. Hintergrund der Geschichte war, beziehungsweise das, was ich vorhatte, dass ich so eine Art Zukunftssprung mache. Also, ich habe sie erstmal in dem Glauben gelassen, schreibe erstmal alles auf, ja. Dinge, die du gerne erleben möchtest, machen möchtest, und habe dann, als sie fertig war und uns ein bisschen darüber berichtet, was sie alles machen will, ist erstmal relativ kurz, mhm. haben wir den Raum gewechselt. Wir sind in einen anderen Raum gegangen, haben so getan, als ob wir uns zwei Jahre später gesehen haben.
0: Also ihr habt wirklich das Zimmer 1 verlassen und seid in Zimmer 2 gegangen?
1: Wir sind in Zimmer 2 gegangen.
0: Okay. Und
1: ne, einfach auch einen Raumwechsel zu, zu erschaffen, einfach auch eine okay. neue Situation zu erschaffen. Ne. Cool. Und äh, als wir den Raum gewechselt haben, habe ich dann auch tatsächlich die Rolle gewechselt. Ich war quasi Moderator, Moderator, so eine Art Reporter. Und habe gesagt, so schön, Ach, dass wir wieder treffen äh, nach zwei Jahren. Und ich würde Sie gerne mal interviewen, so wie du das gerade auch mit mir machst. würde Sie gerne interviewen. Was haben Sie denn in den letzten zwei Jahren alles erlebt? Cool. Und dann sollte sie dann die einzelnen Dinge, die sie ja vom Vorfeld aufgeschrieben hat, mhm. mal erzählen. Und es war nicht nur einfach nur ein Runtererzählen, sondern ich habe immer weiter gefragt. Ne? Mhm. Ha, was haben Sie denn da gemacht und wie ist es weitergegangen? So richtig ins Erleben. Und die Dame, die kam so dermaßen ins Erleben in einer völlig anderen Welt, als ob das tatsächlich die letzten zwei Jahre passiert ist. Ach was. Und ich saß dann einfach und dachte so, Mag, was? Was ist denn jetzt los? Also die da war absolut in ihrem Element. Und für mich, also ich habe es einfach nur genossen, die Show, kann man ja einfach so sagen, weil ich dachte, ich brauchte nicht mehr viel machen. Aber das war schon ein sehr, sehr krasser und toller Perspektivwechsel und hatte ich auch zum ersten Mal ausprobiert. Also ich habe das von einer anderen Coachin mal mitbekommen, dass sie das auch sehr gerne macht, in Und ich wollte es einfach mal machen. und wir sollten ja auch Prozessvertrauen haben und Prozessvertrauen war in dem Augenblick, mach es einfach. Wenn es gerade tatsächlich darum geht, etwas zu erleben, etwas Neues eventuell in den nächsten Jahren für sich zu entwickeln, dann lass uns das einfach ausprobieren. Und ja, das Ende vom Lied war, sie war hin und weg. Also sie war wirklich in einer komplett anderen Welt, als ob sie das wirklich erlebt hat. Toller Perspektivwechsel.
0: Klasse. Ja, wahrscheinlich dann auch für dich, ne? Ach, Weil gut. du es das erste Mal ausprobiert hast. Und dann, ja. ich meine, normalerweise denkt man ja, okay, von einem Raum in den anderen zu gehen, das ist jetzt nicht so spektakulär. Hm,
1: genau, sie hat auch ein bisschen komisch geguckt, ne, wo ich gesagt ja. habe, so, ja, wir <lacht> jetzt sind jetzt in den Raum. Ähm, aber das ging, ne? Das habe ich dann mhm. bei uns auf der Arbeit gemacht. Wir konnten dann quasi von einem Raum, dann sind wir dann in mein Büro direkt gegangen. Mhm. Insofern wusste ich auch, wie dann die einzelnen Sitzgelegenheiten sind. Klasse. Muss man muss natürlich so ein bisschen koordinieren, aber das, das hat funktioniert. Das ging schon wunderbar, ja.
0: Cool. Super also zwei tolle Perspektivwechsel, stimmt. auch geografisch. Ja. Auch geografisch,
1: stimmt. stimmt. Man konnte sogar also quasi so einen kleinen Walk machen, ne? Also quasi noch, noch zusätzliche Kalorien verbrennen. Ne?
0: Und Cortisol runterfahren, ne? Wissen wir oh ja. ja. Oh ja. <lacht> Cool. Ich meine, Cortisolprobleme haben wir zwar jetzt gerade eh nicht, deshalb hm. zur dritten Frage, ne? <lacht> jetzt findet jetzt. es
1: jetzt, jetzt Spaß zu machen, Mensch Das ja. Das spannend. Mich. Ich bin
0: gespannt. <lacht> Jetzt könnte aber auch Scotty Cortisol kommen. Um. Ja, weil das ist die Rubrik. Coaches sind auch nur Menschen. Uh -huh. Und in dieser Rubrik geht es um lustige, äh, interessante und menschliche Glaubenssätze, die man als Coach selber hat. Man, man ist ja auch ein Mensch. Ne? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Meine Oma hat zu mir immer gesagt, ach Anja, wenn du älter bist, verstehst du das. Und deshalb habe ich immer gedacht, wenn ich älter wäre, werde ich automatisch weisen. Ähm, ist nicht so, ist nicht so. Den Glaubenssatz musste ich ja irgendwann dann beerdigen. Und jetzt ist die Frage, hast du auch so einen Glaubenssatz gehabt? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Habe ich solche Glaubenssätze? Also erstmal zu deinem Glaubenssatz.
0: <lacht> ja, bitte. <lacht>
1: du bist doch noch lange nicht alt dran.
0: Danke. <lacht> Aber älter.
1: <lacht> Ob 25 oder 27, das macht ja den Kohle auch nicht mehr mit.
0: Hast du recht, hast du recht.
1: Aber kommen wir mal zu meinem Glaubenssatz. Oh ja. Also wenn ich spontan drüber nachdenke und mich entscheiden würde für einen Glaubenssatz, dann wäre das der Glaubenssatz, man kann im Leben nur etwas erreichen, wenn man dafür viel macht und hart arbeitet.
0: Aha. Okay.
1: Das, darüber denke ich so nicht mehr nach. Mhm. Also er ist verschwunden, das, das stimmt einfach nicht. Aber der hat mich, ich glaube, locker mehr als die Hälfte meines Lebens begleitet. Du musst mhm. viel leisten, damit du erfolgreich bist. Also viel und
0: bringt viel. Viel bringt viel. Im Umkehrschluss
1: heißt das, und jetzt ist ja das Interessante, im Umkehrschluss heißt das, Wenig bringt wenig. Ja, genau. Weißt du? Und genau das ist das, was ich, was ich nie verstanden habe. Ne? Mhm. Äh, weil es muss immer viel sein, also wird es auch viel bringen. Ja. ja, im anderen Bereich heißt es auch, ja, aber heißt auch, wenn du nichts machst, kriegst du auch nichts. Das ja. heißt, die Angst, die Angst war immer wieder da, oh Gott, also wenn du jetzt nichts machst, ja, wenn du, wenn, du, wenn du, wenn du dich nicht anstrengst, ja, dann du ein Loser, dann wirst du, dann wirst du, es nicht schaffen. Du wirst dich in der Gesellschaft nicht, nicht äh, ja, du wirst es einfach nicht schaffen in der Gesellschaft. Mhm. Ja? und das hat unglaubliche Ängste auch in mir entwickelt. Ne? Ängste, Existenzängste. Man hat sich hinterfragt, ständig hinterfragt. Ne? Ist, es, ja. ist es richtig, was ich tue? Ist es gut, was ich tue? Und teilweise war es, Nee, ist nicht gut. Du musst noch härter an dir arbeiten. Mhm. Und das ist absoluter Quatsch absoluter Quatsch, sage ich ganz ehrlich. Weißt du, warum?
0: Nee, ist es so hätte ich jetzt gerade gerne gefragt. Wo kam die Glühbirne? Die
1: Glühbirne kam, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren.
0: Mhm. Die Glühbirne kam,
1: ähm, als ich aufgehört habe, mir viel zu viele Erwartungen an mich heranzulassen. Das ist ja genau das Schlimme. Ja. Man erwartet ja von jemanden dass er in der Gesellschaft sich integriert. Man erwartet ja eine gute Note in der Schule. Man erwartet ein Top-Zeugnis, ein Diplom-Zeugnis Top Diplom und was weiß ich noch alles, was ist. Man erwartet, ja, du musst äh, studieren gehen, damit du einen guten Job hast und es besser hast als wir. Also all das unbewusst, ja. unbewusst wird uns eingepflanzt, klar, von unseren Eltern. Ja. Liebe meine Eltern, um Gottes Willen, die haben alles richtig gemacht, was sie gemacht haben. Aber solche. solche unterbewussten Glaubenssätze, die manifestieren sich im Menschen. Und ja. dann beginnen genau diese Probleme, von denen ich gerade erzählt habe. Ich habe dann für mich entdeckt, Moment mal, für wen tust du das hier gerade?
0: Mhm. Für
1: dich selbst oder für die anderen? Denn es geht immer, immer um, die, um die Erwartungen. Du, du ja. musst die Erwartungen der anderen erfüllen. Schon wieder so ein Glaubenssatz. Du ja. musst die Erwartungen der anderen erfüllen. Anja, soll ich, soll ich ehrlich sein? Ich muss gar nichts. <lacht> das ist ich muss ja. gar nichts. Das, das, das ist ja gerade das Schöne. Und wenn man das für sich rausfindet und ich sage immer, Achtung, sehr schöner Spruch, stelle keine Erwartungen, denn sie verhindern das spontane Glück.
0: Ach, ist es dein Spruch?
1: Äh, nee, den habe ich, hab ich von meiner äh, Frau mal aufgeschnappt. Ich weiß aber nicht, von wem sie das hat. Und der ist, seitdem ist er ist der in meinem Kopf drin. Und das stimmt auch, stelle keine Erwartungen, denn sie verhindern das spontane Glück. Und seitdem ich mit viel, viel weniger Erwartungen durch das Leben gehe, ähm, limitiere ich mich auch viel, viel weniger. Und es geht ja auch nicht nur um das harte Arbeiten, ich muss hart arbeiten, damit ich was erreichen kann, sondern der Weg zu etwas hin ist doch das Schöne, wo man die Erfahrungen lernt. Stimmt. Ja? Teilweise, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber teilweise war es ja so, wann habe ich endlich mein Diplom? Boah, wann hast du endlich das gemacht? Du, also man denkt viel zu sehr an das Ende. Aber die Erfahrung sammelst du doch währenddessen. Und wenn du währenddessen dir bewusst wirst, was du da gerade erlebst, mit welchem Hochs mit welchen Tiefs du konfrontiert wirst, das ist doch die große Erkenntnis, woran du wächst und nicht das Endergebnis. Also das Diplom oder die Eins auf dem Zeugnis oder, keine Ahnung, den Marathon, den ich mir jetzt vorstelle. Ja, ja. Das, das ist nicht, sondern Small Steps are beautiful, habe ich mal von jemandem gehört.
0: Ja, habe ja. ich auch schon mal irgendwo gehört. Ja, aber ich gebe dir voll recht, ähm, es ist nicht nur das Ziel, was immer relevant ist, es ist halt irgendwann genau. ein Outcome. Genau, genau. Aber der Prozess ist genauso cool. Exakt und das ist ja
1: gerade das Geniale und, und jetzt kriegen wir ja wieder den Kreis ne, zu, zu dem Prozess, Coaching und wir als Coaches haben es jetzt nun mal tatsächlich in den Händen, diesen Prozess zu steuern und den Menschen, diesen Prozess näher zu bringen, denen dabei zu helfen, nicht nur an das Ziel zu denken, sondern zu begleiten, zu sagen, Leute, passt auf, lasst uns mal die ersten Schritte gemeinsam gehen, bis du dieses Ziel erreicht hast. Das Ziel kann in einem Monat sein, in zwölf Monaten, in fünf Jahren. Wer weiß das schon. Aber wichtig ist der Prozess dahin. Und dass wir das machen dürfen, du und ich, mega.
0: Finde ich auch super. Und vor allem finde ich beim Coaching auch richtig cool, dass das Ziel nicht fix ist. Das ja. kann man immer wieder anpassen, wie es dann zu den Gegebenheiten einfach für einen selber passt. Und das finde ich das Tolle. Das kann man jetzt halt beim Master nicht. Aber ich glaube, das auch das einzige Mal bei 98 Prozent aller anderen Ziele, persönlichen und so weiter, kann man das.
1: Ja, genau, genau. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, die, die, die Zielanpassung. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur Menschen an sich viel zu häufig nur an einem Ziel festhalten. Also die sehen tatsächlich nur noch, das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen. Ja. Ja. Ähm, vergessen dabei Zwischenziele oder vergessen auch, wie du das gerade schon gesagt hast, Vielleicht hat sich mein Ziel auch verändert. Das ist die eine Seite, die ich beobachte. Und eine andere Seite, die ich auch mal beobachtet habe, ich, deine Erfahrung würde mich jetzt auch mal interessieren, ist, dass es auch Coaches teilweise vergessen, das Ziel anzupassen. Ja, also man merkt während einer Session, ich gebe ich auch zu, ist mir auch selber mal passiert, man merkt während einer Session, aha, es dreht sich jetzt gerade, aber trotzdem hält man dann immer noch an diesem Ziel fest. Und ich glaube, diese Leichtigkeit, man einfach zu vertrauen seinen eigenen Gaben zu vertrauen, seinen Fähigkeiten zu vertrauen, zu sagen, Ziele sind anpassbar. Ja. ja. Ziele sind veränderbar. Das ist doch gerade das Schöne daran.
0: Richtig, aber wir kriegen ja was anderes beigebracht. In der Schule und so weiter, ja. das ist immer, ne, du bist in der fetten Klasse, dann entscheidet sich daneben zum Beispiel oder ne, du wirst ja immer auf so Endpunkte hingetrimmt. Ja. Und Genau. Man weiß ja gar nicht, ob die Endpunkte, das Richtige sind, wie du das gesagt hast. Ne? Nur weil ich jetzt heute mal ähm, Schokolade kaufen will, heißt es das ja nicht, dass ich das morgen genauso möchte. Exakt.
1: Es liegt an uns, ähm, das dann in Coachings irgendwie anders dann zu begleiten.
0: Ja, das stimmt. Und in meiner Erfahrung gibt es da auch viele Themen, die dann auch im späteren Erwachsenenalter noch genau auf diesen Erfahrungen fußen. Und das mhm. finde ich richtig hart. Ich nehme mich da selber auch nicht raus. Ne? Ja,
1: ja, ja. Hast du ein Beispiel?
0: Zum Beispiel ja, den Abschlussbericht, den wir schreiben mussten bei der Coaching. Ne? Ich, mein Ziel ist immer straight 1-0. <lacht> Aber es gab keine Note. Es gab keine Note.
1: Es gab keine Note. Ja. Es, gab keine Note.
0: Das stimmt. Es, gab, es gab keine Note. Nein, es gab keine Note. Es war schlimm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist auch,
1: ich bin gerade überlegen, wie wäre es bei mir gewesen, hätte ich gewusst, dass es Noten gibt. Also nicht. Na klar, wenn man dann immer so, boah, ganz oben, 1-0, haha, man hat sich dann auch selbst bewiesen. Und es halt, guck mal, ich kann das ganz, ganz toll. Ich glaube, für so eine Selbstmotivation ist das nicht schlecht. Ist das nicht verkehrt. Ne, wenn man damit gut umgehen kann. Mhm. Nein
0: äh, Erste abgegeben, ne? <lacht> <lacht> Habe ich die Eins gehabt.
1: Ich bin mir sicher, dass deine Arbeit sehr sehr gut ist. Ach, nicht so wie der erstmal 20.000 Zeichen zu viel abgegeben hat, die ja.
0: <lacht> cool. Also dein, ähm, ja, wie soll ich das sagen? So dein Glaubenssatz war dann interessanter, würde ich denn sagen. Ähm, Erwartungshaltung von außen müssen nicht unbedingt das sein, was du selber für dich möchtest, ne? Zusammengefasst. Größten,
1: sagen wir mal so, ich bin der größte Erwartungsgeber an okay. mich selbst. Okay. Ich baue mir einfach meine, meine Erwartungen selber auf und denke mir, okay, kannst du das selber von dir erwarten? Ja, nein, wie kommst du dahin? Und dann geht das. Und ganz ehrlich und nicht mit harter Arbeit kann man irgendwas erreichen. Man kann auch mit Wenig Arbeit, viel erreichen, weil man es vielleicht anders gemacht hat, weil man es vielleicht auf eine anderen Art und Weise gemacht hat. Jeder hat seine Fähigkeiten und seine Stärken und äh, Schwächen, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Ne? Wobei von Schwächen sollte man nicht sprechen, aber von Stärken weniger starken Stärken. <lacht> ähm, und dann geht das schon, dann geht das schon, dann klappt das. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich und das das nehme ich mit und versuche das natürlich dann auch meinen Mitmenschen weiterzugeben.
0: Ja, ist eine kleine Challenge. Absolut. Mhm.
1: Wenn es keine Challenge wäre, ich glaube, dann wären wir alle gleich, oder?
0: Auf jeden Fall. Das ist dann auch langweilig. Ist es. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank, Sissis. Gerne,
1: gerne. Für die Insight
0: in deine Glaubenssätze Welt oder auch nicht mehr Glaubenssätze Welt. Sehr schön. Gerne. Ja. Hat mich riesig gefreut, dass du heute dabei warst, mit, der, mit dir nochmal die Chronologie unserer Ausbildung kurz durchzugehen. Und auch mit dir nochmal zu beweisen, auch Ingenieure können Coaches sein. Mhm. Auch, das sind nicht nur Zahnräder. Ja. Auch wenn es so beschrieben wird. Ja, Soll
1: ja. ich was sagen zum Abschluss? Erstmal ist es eine Marktlücke. Ja. Das stimmt. Und zweitens. zweitens. Ich bin der Meinung, es müssten viel, viel mehr Ingenieure ähm, Coachings machen oder, oder äh, sich in der Persönlichkeit weiterentwickeln. Weil ich glaube, das wird gerade auch noch in Deutschland viel zu sehr, na, da sind die Techniker. So, ne? Die sollen da drin bleiben, das ist auch in Ordnung. Da muss mehr gemacht werden. Da bin ich, da bin ich, das ist jetzt auch ein Glaubenssatz. Ne? Da muss einfach mehr gemacht werden, weil es hilft. Ne? Und je mehr Facetten man an sich findet, desto mehr kann man dann auch, glaube ich, ähm, ja, von sich lernen, mit der Arbeit umgehen, mit, der, mit dem eigenen Leben umgehen. Insofern, liebe Ingenieure, sucht euch einen Coach, entwickelt euch weiter.
0: Genau, weil mein Punkt dazu ist, das ist nämlich eine super coole Idee, das Denken von Ingenieuren passt ja auch schon in das ganze Coaching-System rein. Dinge von der anderen Seite zu betrachten, was mache ich, wenn und so weiter. Das sind ja tägliche Fragestellungen im Ingenieursjob.
1: Genau.
0: Weil als Ingenieur genau. bist du eigentlich permanent nur am Denken, wie kann ich was ähm, erreichen? Und bei dir ist quasi das Ziel als Ingenieur auch da, aber der Prozess ist das Interessante. Weil wenn ich ja. was entwickle und es läuft gerade, dann ist es nicht ein Ingenieursjob. Das macht keinen Spaß. Da muss irgendwo was haken oder mal feststecken oder mal was geschmiert werden. Ja. Exakt. Coaching. Ja.
1: Nur die Hemmschwelle ist nur noch da. Aber dafür, dafür machst du ja diesen Podcast. Und da bin ich mir sehr sicher, dass viele, viele den auch hören werden.
0: Genau, wir klären die Leute auf, was es wirklich ist. Und man braucht keine Angst davor haben.
1: Nö.
0: Eben. Neu sein. Eben. Aber das sind Ingenieure. Ja, das stimmt. <lacht> Vielen Dank, lieber Es War toll, dass du heute mit dabei warst auf unserer virtuellen Bühne.
1: Herzlichen Dank. Bis bald. Danke. Ciao. Ciao
0: und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal wenn es wieder heißt herzlich willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club